0: Liebe Gemeinde, als erfahrene Hörer und Hörerin von Predigten erwartet ihr wahrscheinlich jetzt zu Palmsonntag so eine klassische, wir würden das vielleicht eine Dreipunkt-Predigt nennen. Also man hat so einen Text und dann greift sich der Prediger da drei Punkte raus, die ihm wichtig geworden sind und dann stellt er am Ende drei Fragen, von denen er hofft, dass sie sich vielleicht fünf bis zehn Minuten eures Lebens begleiten. Heute machen wir eigentlich genau das Gegenteil, anstatt dass ihr eine Predigt hört mit drei Punkten, könnt ihr in der nächsten Woche drei Predigten hören, die eigentlich nur einen einzigen Punkt haben. Nur eine einzige Frage stellen und die Frage ist folgende, welche Bedeutung hat Tod und Auferstehung von Jesus Christus für dich? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verschiedene Punkte klären. Wir müssen Personen kennenlernen, wir müssen Voraussetzungen verstehen, wir müssen Zusammenhänge erkennen. Doch im Grunde ist es nur eine einzige Frage, nämlich, welche Bedeutung hat Tod und Auferstehung von Jesus für dich? Warum sollte das wichtig sein? Es gibt ja Fragen in unserem Leben, die sind unfassbar unwichtig. Also die Frage ob es der oder das Nutella heißt. Hat jetzt für mein Leben, für so den ganz praktischen Vollzug, ob es mich glücklich macht, kaum eine Bedeutung. Also ich weiß, es heißt offensichtlich das Nutella, aber gibt es meinem Leben jetzt mehr Perspektive, mehr Glück? Ich glaube nicht. Doch diese Frage, welche Bedeutung Tod und Auferstehung von Jesus für dich haben, hat immense Bedeutung. Das hat sie, wenn du hier sitzt und noch kein Christ bist. Weil die Antwort auf diese Frage kann dein Leben grundlegend verändern. Es kann die wichtigste Antwort sein, die du in deinem Leben finden wirst. Aber diese Frage hat auch für dich immense Bedeutung, wenn du hier sitzt und schon seit fünf Stunden, fünf Jahren oder 50 Jahren Christ bist. Weil sie will dein Leben immer wieder neu verändern. Nicht umsonst fordert ja Jesus seine Jünger und Jüngerinnen, beim Abendmahl dazu auf, das immer, immer, immer wieder zu feiern, immer wieder sich zu vergegenwärtigen, was passierte eigentlich, sich damit zu beschäftigen, weil wie wir uns verhalten, hängt zutiefst daran, wie wir Totenauferstehung von Jesus Christus verstehen. Am Ende läuft es immer wieder darauf zu. Und wir merken ja in unserem Glauben, dass man immer wieder an Grenzen kommt. Grenzen in dem, wie wir uns verhalten. Grenzen auch in dem, wie wir unseren Glauben verstehen. Und wenn Paulus in 1. Korinther davon schreibt, dass das Wort vom Kreuz eine Torheit ist, dann sehen wir nicht die Predigten, nicht das Handeln von Jesus in Galiläa, nicht seine Wundertaten, nicht sein Wirken, sind das, wo Menschen sich den Fuß dran stoßen, sondern der Stolperstein, das, was uns wirklich innehalten lässt und nachdenken lässt, ist das, was in den letzten Tagen von Jesus passiert. Das heißt, was erwartet dich? Ich erwarte die Chance, die Möglichkeit, das Angebot richtig einzutauchen in die letzten Tage von Jesus. Heute Morgen beim Gebet sagte jemand, in unseren aktuellen Zeiten ist ja das, was da so passiert, um Ostern herum, vollkommen zugedeckt von all dem, was wir gerade in den Nachrichten hören. Und wir wollen das ein wenig freischaufeln. Und diese letzten Tage haben eine besondere Bedeutung. Lukas, der Evangelist, widmet diesen letzten sieben Tagen von Jesus fünf Kapitel, 226 Verse nach Luther, 5303 Worte. Es ist ihm wichtig und die Schreiber der Evangelien bauen ihre Geschichte Stein für Stein für Stein aufeinander auf. Schritt für Schritt gehen sie einen Weg. Was wir oft machen, was ich dann wahrscheinlich auch oft mache oder andere Prediger ist, wir greifen uns so eine Praline raus aus der Schachtel, wir überspringen mal einen großen Teil und gucken uns nur einzelne Verse oder Abschnitte an, die besonders spannend uns erscheinen. Doch das machen wir, wenn wir in ein Buch lesen, auch nicht. Wenn wir einen Roman lesen, überspringen wir jetzt ja nicht mal 20 Seiten. Wenn wir in den Film schauen, gehen wir jetzt ja nicht mal eine Viertelstunde raus, um den Müll rauszubringen. Sagen wir, es wäre ein großes Haus. da würden wir auch sagen, wir verpassen was von der Geschichte. Und deswegen lade ich dich, lade ich euch ein, dir diese Woche mal intensiv Zeit zu nehmen, um dich mit diesen letzten Tagen von Jesus zu beschäftigen und dich noch mal ganz neu zu fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ganz konkret sieht das so aus. Palmsonntag, Sonntag, Karfreitag, Ostersonntag drei Predigten alle zum Lukas Evangelium und dann findet ihr ab morgen in der App, heute auch schon ausgedruckt draußen, kommentierende Begleittexte zu den ganzen Kapiteln dazwischen. Das heißt, ihr nehmt euch Zeit, ich lade euch ein, nehmt euch Zeit. Viertelstunde, halbe Stunde, jeden Morgen und lest die Texte, die passieren zwischen Lukas 19, wo wir heute starten, bis hin zu Lukas 24. Heute, morgen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eine Predigt, Samstag, Sonntag wieder eine Predigt. Und ich glaube, es gibt dir die Chance, nochmal ganz neu zu entdecken, was da am Kreuz passiert und welche Bedeutung es auch für dich hat.
1: Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen: So spricht der Herr Zebaot. Ich habe dich genommen von den Schafürden, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel, und bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen, wie vormals seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Ich will dir Ruhe geben vor all deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir ein Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein.
0: Immer wieder lesen wir im Alten Testament von dieser einen Person, die irgendwann kommen wird. Die Namen für diese Person sind unterschiedlich. Der Messias, der Sohn Davids, der König von Israel, der Löwe von Juda, der Menschensohn. Und Generation für Generation für Generation von Juden warten darauf, dass diese Person kommen wird. Dieser König von Israel. Dass diese Person kommen wird und Rettung bringt und je größer der Druck von außen ist, je größer die Gefahr ist, umso größer die Sehnsucht bei den Juden, dass endlich der Retter kommt, der König von Israel. Und in manchen Evangelien wird daraus ein großes Geheimnis gemacht. Im Markus-Evangelium wird immer tunlichst vermieden von Jesus, dass irgendjemand zu früh davon erfährt. Doch bei Lukas, mit dem wir uns ja die nächsten sieben, acht Tage beschäftigen, ist das anders. Von vornherein ist vollkommen klar dem Leser und der Leserin oder den Leuten, die es dann hören, wenn es vorgelesen wird, hier in der Krippe in Bethlehem, da liegt der König von Israel. Der Engel kündigt es der Maria bereits vor der Geburt an. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und dann hören es die Hirten auf dem Feld. Dann besingt der Simeon es in seinem Lied. Und Gott lässt es in einer Stimme über die Wasser des Jordans erschallen, als Jesus sich taufen lässt. Der Leser von Lukas weiß, der Retter ist da. Auf den wir so lange gewartet haben, der König von Israel ist da. Und Jesus fängt an, öffentlich zu lehren. Und was er sagt, was sein Thema ist, ist, das Reich Gottes bricht an. Und die Leute denken wahrscheinlich, oh endlich, endlich werden die Römer aus dem Land geworfen und das glaubten wahrscheinlich seine Jünger, seine Jüngerinnen bis zum Schluss. Da kommt dann Jesus und irgendwann wird er unterstützt von Heerscharen an Engeln, da kommt so eine Armee, die stellt sich hinter ihn, alles leuchtet. Und die Besatzer werden aus dem Land geworfen. Und Jesus kommt und setzt sich auf einen goldenen Thron und regiert diese Welt. Ganz konkret kommt Rettung. Doch das, was Jesus von diesem Reich Gottes erzählt, ist irgendwie anders. Nicht so viel Macht, nicht so viel Prunk, nicht so viel Gold, sondern anders. Und er sagt, ganz am Ende werde ich auch nicht auf dem Thron sitzen, ganz, ganz, ganz am Ende schon, aber in Jerusalem werde ich sterben. Und in diesem Scheitern wird mein Reich groß. Dieses Reich Gottes, von dem er erzählt, ist irgendwie auf den Kopf gedreht. Das, wie die Menschen das kennen, so wie wir das auch kennen, ist, dass ja die Mächtigen und die Machthaber regieren. Und die armen Leute regieren offensichtlich nicht. Wenn es gut läuft, leben sie in der Demokratie und können ein Kreuzchen setzen. Doch Jesus sagt, mein Reich wird nicht ein Reich der Reichen nicht ein Reich der Mächtigen, nicht ein Reich der Starken, sondern mein Reich wird ein Reich der Armen, der Schwachen und der Demütigen. Mein Reich, das Reich Gottes, bricht an in dem Lachen eines Kindes. Mein Reich zeigt sich in der Dankbarkeit eines Bettlers oder in der Fürsorge für eine Witwe. Und mit der Botschaft, die Jesus sagt, sägt er so ein bisschen an dem vergoldenen Stuhlbein der hohen Juden in Jerusalem. Denn sie wissen, wenn dieser Jesus kommt und das stimmt, was er sagt, dann verlieren wir alles, was wir haben. Dann verlieren wir unsere Macht, unseren Einfluss und unseren Reichtum. Doch noch ist es relativ entspannt, weil Jesus befindet sich oben im Norden in der Provinz Galiläa. Da ist es, da verbringt er seine Zeit da predigt er und er zeigte sich in Wundern und er ist noch ganz weit weg. Doch irgendwann im lukas -Evangelium, im Kapitel 9, wendet sich so der Blick. Der Blick wendet sich von Jesus und er schaut Richtung Süden, Richtung Jerusalem. Da lesen wir, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Und alles, was folgt, alles ab Kapitel 9, hat immer den Blick nach Jerusalem gerichtet. Ein ganz langer Bericht, erinnert so ein bisschen an die Reise der Israeliten durch die Wüste. Jesus hat seinen Blick nach Jerusalem gewendet. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so eine Bombe. Eine Bombe ist vielleicht in aktuellen Zeiten ein schlechtes Bild. Ich nehme mal einen Silvesterkracher, ein bisschen weniger tödlich. Den Silvesterkracher habt ihr vielleicht alle schon mal angezündet abseits der letzten zwei Jahre. Und bei Lukas ist das so, der zündet quasi, der steckt diese lange Zündschnur direkt in Lukas 1 an. Ja, also der wartet nicht, der spielt nicht damit rum, der isst nicht erst Fondue, sondern der zündet quasi schon nachmittags um vier diese Zündschnur an, das ist eine lange Zündschnur. Und am Anfang brennt die Zündschnur ab und man fragt sich, wo ist eigentlich der Kracher dahinter? Ja, in Galiläa und dann brennt es da und man hört es zischen und was passiert? Doch ab Lukas 9 knickt so diese Zündschnur und man sieht, ach ja, da unten ist der Silvesterkracher und mit einer immer zunehmenden Geschwindigkeit brennt es darauf zu. Und der Leser weiß, irgendwann knallt es. Irgendwann knallt es, weil wenn da oben jetzt der König von Israel kommt, nach Jerusalem, und da ist aber der Thron besetzt, irgendwann knallt es. Und diese Zündschnur brennt immer weiter runter, bis sie dann in Lukas 19, in diesem, ihr kennt das wahrscheinlich, als Kind oder als Erwachsener. Irgendwann ist die Zündschnur in dem Silvesterkracher drin, aber es hat noch nicht geknallt. So dieser kurze Moment des Wartens. Man weiß, jeden Moment könnte es knallen. Da sind wir jetzt in Lukas 19. Dieses gespannte Warten. Man weiß gleich, passiert was. Man weiß nicht genau, wann. Da befinden wir uns. In Lukas 19, 28 befindet sich Jesus kurz vor Jerusalem. Da sind zwei kleine Dörfer, Bethphage und Bethanien. Jesus hat die letzten Tage in Jericho verbracht. Um ihn herum die Menge seiner Jünger, nicht nur die zwölf, noch mehr Männer, Frauen, vielleicht ein paar Kinder. Und dann steigt Jesus einen Berg empor. Wir würden wahrscheinlich hier im Marburger Hinterland sagen, eher einen Hügel als einen Berg. Und er steigt diesen Hügel empor, gesäumt von Olivenbäumen und dann steht er oben drauf und kann nach Jerusalem blicken. Und dann sieht er die Stadt, die Stadt Jerusalem. Und stellt euch mal vor, ganz Israel wäre ein Körper. Ganz Israel, nicht nur das Land, sondern auch das Volk wäre ein Körper. Dann ist Jerusalem Herz und Gehirn gleichzeitig. Weil in Jerusalem ist nicht nur das Zentrum der politischen Macht, sondern Jerusalem ist auch das Zentrum des Glaubens. Hier steht der Tempel, den Salomo hat bauen lassen. Jerusalem ist die Stadt, die David erobert hat und zur Hauptstadt gemacht hat. Alle wichtigen Entscheidungen, politisch oder religiös, werden in Jerusalem getroffen. Und dem Leser der damaligen Zeit muss klar gewesen sein, wenn es irgendwann knallt, wenn es irgendwo knallt, dann in Jerusalem. Jesus sendet zwei Jünger los in eines der beiden Dörfer. Wir wissen nicht, in welches. Und er sagt ihnen, holt einen Esel. Die Zahl 2 wird uns in den nächsten Tagen noch öfter begleiten. Jesus scheint im Lukas-Evangelium immer ganz besondere Geschichte mit so exakt zwei Leuten zu schreiben. Und Jesus sendet diese beiden Jünger los in ein Dorf und er kann ihnen genau beschreiben, was da passieren wird. Er sagt, geht in das Dorf, da steht so ein Eselsfohlen, angebunden, scheint wichtig zu sein und der weiß auch schon, da kommt dann der Besitzer raus und aus meiner Sicht kann, den, kann das sehr gut nachfühlen, der Besitzer ist so leicht irritiert, ja, da kommen zwei wildfremde Menschen und nehmen, wie selbstverständlich, binden dieses Fohlen los und nehmen das mit und dann sagt Jesus auch schon, der wird seine Irritation auch verbalisieren, der wird sagen, was macht ihr eigentlich da, ja, was fällt euch eigentlich ein, das ist mein Esel, ihr könnt nicht einfach das Fohlen mitnehmen, und dann sagt er ihnen, sag genau das, und dann wird er so und so reagieren. Und genau so, wie Jesus es sagt, tritt es ein. Warum ist das eigentlich wichtig? Es ist aus folgendem Grund wichtig. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, wenn ihr die nächsten Tage immer mehr eintaucht in diesen Text, dann bekommt man an einem gewissen Punkt immer wieder das Gefühl, hier entgleitet doch Jesus gerade die Situation. Wenn es irgendwann mal einen Plan gegeben hat, offensichtlich ist er längst gescheitert. Weil da passieren so viele Dinge, wo man denkt, was passiert hier eigentlich gerade? Ist Jesus, ist Gott noch Herr der Lage? Und in solchen Situationen wie mit dem Esel, wie auch später bei der Beschaffung des Raumes für das letzte Abendmahl, stellen wir fest, Gottes Plan ist nicht gescheitert, sondern Gott ist Herr über die Lage, aber sein Plan liegt im Scheitern. Wir stellen fest, Gott ist immer noch Herr der Lage. Und dieses Wissen über das Eselsfohlen macht uns das bewusst. Gottes Plan ist nicht gescheitert, sondern das Scheitern ist sein Plan. Man könnte sich jetzt fragen, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, warum jetzt eigentlich noch so ein Eselsfohlen? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Marathon gelaufen seid, ich noch nie. Der ist ja glaube ich so 42,5 Kilometer. Und sagen die, ihr seid 42,4 Kilometer gelaufen, ja, also auf den Füßen. Und dann habt ihr das Ziel schon vor Augen, die letzten 100 Meter und dann sagt ihr, ach komm, ich nehme das Fahrrad, was jetzt hier am Wegesrand steht und setze mich drauf die letzten 100 Meter, die fahre ich mit dem Fahrrad. Jesus ist ja diese ganze Strecke, die ihr eben gesehen habt, zu Fuß gelaufen und wir lesen auch nicht davon, dass er sich dann irgendwann Blasen gelaufen hat. Kann ja sein, er ist ja ganz Mensch, aber das lesen wir nicht. Und dann setzt er sich die letzten 100 Meter, sagt er, ach komm, jetzt habe ich keine Lust mehr zu laufen, jetzt würde ich gerne reiten. Offensichtlich geht es darum nicht. Der Grund liegt darin, dass Gott sich das vor vielen, vielen Jahren so ausgedacht hat und durch seine Propheten angekündigt. Da lesen wir im Propheten Sacharia: du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Und die Einwohner von Jerusalem und erst recht die frommen Juden wussten genau, was das bedeutet. Sie wussten, wenn da jemand kommt und er reitet auf einem Esel, sagt er von sich, er ist der König. Wenn wir das machen würden, dann würden wir wahrscheinlich sagen, um deutlich zu machen, dass wir der König sind, würden wir uns vielleicht eine Krone aufsetzen. Genau mit der gleichen Bedeutung verstehen die Leute, da kommt der König. Weil sie kennen ja das, was die Propheten angekündigt haben und sie wissen auch, dass das die Könige damals auch schon gemacht haben. Kurzer Einwand, äh, spannende Geschichte in 2. Zweite zweite Samuel 18. Lesen wir von König Absalom. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Beim Bibellesen mache ich mir manchmal so eine Markierung, man nennt es neudeutsch einen Tag, wo ich dann hinschreibe, da ist was wirklich Interessantes in der Bibel. Und da, ist es auch, da reitet König Absalom auf einem Maultier, nicht ganz ein Esel, aber so ähnliche Gattung, ja so ein, so ein Huftier, was es nicht ganz geschafft hat, ein Pferd zu werden. Und er reitet auf diesem Maultier, und entweder hat er ganz lange Haare oder so eine ganz ausladende Krone und er befindet sich im Krieg mit den Soldaten von David. Und dann reitet er durch einen Eichenwald durch und sein Haupt verfängt sich in den Ästen dieser Eiche. Ich weiß nicht, ob seine Haare, es steht nur, er verfängt sich da und dann hängt er da fest und sein Maultier reitet unter ihm durch. Und dann hängt er, also es ist wirklich humorvoll und tragisch gleichermaßen, und dann hängt er da in dem Baum und dann kommen seine Feinde und finden ihn da da hängend. Vollkommen hilflos. Kurz, also Der Punkt war super spannende Geschichte und offensichtlich sind die Könige damals auch schon auf so Maultier-Esel verschnitten geritten. Die Juden wissen, jetzt kommt der König nach Jerusalem. Und machen wir uns eins bewusst. Sein ganzes Leben lang wusste ja Jesus, dass er das ist. Er kennt ja die Prophezeiung. Seine Mutter hat ihm das wahrscheinlich erzählt. Er weiß, was die Leute über ihn sagen. Er war bei seiner eigenen Taufe dabei. Er sieht, wie er wirken kann. Er weiß, Gott im Himmel ist mein Vater und ich bin der König. Doch die ganze Zeit verzichtet er ja auf jegliche Form der Ehrerbietung. Jesus hat weder feine Stoffe getragen, keine Austern gegessen, kein Champagner geschlürft, hat sich nicht in einer gepanzerten Limousine zu seinem Palast fahren lassen, sondern Jesus lebt das Leben der einfachen Leute. Er schläft in Zelten, er hat sich in Bachläufen gewaschen und seine eigenen Schuhe geputzt. Doch jetzt, in diesem einzigen Moment, in diesem allereinzigen Moment in seinem Leben, bricht es wirklich aus ihm heraus. Es bricht heraus, Jesus ist der König. Und seine Jünger können es nicht mehr länger zurückhalten. Sie schreien, gelobt sei, der da kommt. Der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ein einziger Moment im Leben von Jesus, wo er wirklich die Ehre bekommt, die ihm gebührt. Wo er wirklich König ist. Und er sagt, wenn es meine Jünger nicht schreien würden, würden es die Steine am Wegrand schreien. So offensichtlich ist dass jetzt der König kommt. Und seine Jünger jubeln ihm zu und sie ziehen ihre Kleider aus und legen sie auf den Boden. Und machen wir uns mal bewusst, das machen sie als ein Ausdruck der Ehre, der Ehrerbietung. Und es geht ihnen ja noch nicht mal darum, dass Jesu Füße nicht den staubigen Boden berühren, die ja seit vielen Kilometern auch schon den staubigen Boden berühren, sondern sie sagen, derjenige, der da oben auf dem Esel sitzt, der ist so verdient so viel Ehre, dass wir nicht wollen, dass der Esel, auf dem er reitet, mit seinen Hufen den staubigen Boden berührt, weil da kommt der König. Ich habe in meinem Leben schon den einen oder anderen königlichen Einzug erlebt. Die Königin Beatrix der, der Niederlande war mal in Dillenburg, da gibt es so bestimmte Beziehungen und kam zu einem Stadtjubiläum und ganz viele haben so orange-blaue Fahnen geschwenkt und da ist sie da königlich eingezogen. Und dann war ich dabei, als Barack Obama auf die Hannover Messe kam, nicht ganz König, zumindest nicht sein offizieller Titel, aber vielleicht ähnlich mächtig. Und dann habe ich schon oft erlebt, wie Fußballspieler unter dem Jubel von Zehntausenden in so ein Stadion einlaufen. Und mein Eindruck war immer, die Leute fühlen sich ganz gut dabei. Das ist irgendwie toll. ja, so Zugejubelt bekommen und dann haben sie zwar so ihre Gesten, so irgendwie... Aber die freuen sich darüber. Das ist ein toller Moment. Doch wenn wir uns Jesus anschauen, dann sieht er so aus. Über Jesu Wange läuft eine Träne. Und es ist keine Träne der Rührung oder der Ergriffenheit, sondern es ist eine Träne des Schmerzes. Denn sein königlicher Empfang ist nur von sehr kurzer Dauer. Nicht nur, dass wahrscheinlich es nur seine Jünger und Jüngerinnen waren, die ihn dazugejubelt haben, die meisten Leute aus der Stadt sind einfach in der Stadt geblieben. Es hat sie nicht interessiert. Sie sind nicht vor die Stadttore gekommen. Wir lesen, die Jünger jubelten ihm zu. Die Menschen, die schon seit vielen Kilometern mit ihm unterwegs waren. Nicht nur das, sondern auch, dass die Pharisäer ihn noch vor den Stadttoren abpassen. Sie stellen sich hin und sagen, Jesus, kannst du mal bitte deinen Jüngern sagen, dass sie schweigen sollen? Was rufen die dafür in Unsinn? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Sag ihnen, dass sie still sein sollen. Und das liest sich nicht nur wie ein Vorwurf, sondern aus meiner Sicht eher wie eine Drohung. Sie sagen, wenn dein Jünger das wirklich sagen und du das wirklich sagst und du jetzt nach Jerusalem kommst und dich in den Tempel stellst und das weiter behauptest, dann wird das dein Ende bedeuten. Dann werden wir deine Todfeinde werden. Jesus, noch hast du die Chance umzukehren, wenn nicht, bringen wir dich um. Und Jesus weint bitterlich auf diesem Esel. Und er weint über die Menschen in der Stadt. Und ich glaube, er weint wie ein Vater, dessen Kind, und das kann ich mir jetzt ja nur erahnen, zu einem selbst sagt, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir haben. So weint Jesus. Denn was hier im Kleinen, so ganz nah ran bei Lukas, vor den Toren Jerusalems passiert, ist, glaube ich, die Sünde, die im ganz Großen immer, immer wieder passiert ist. Nämlich die Sünde, dass Gott kommt, und die Menschen ihn ablehnen. Das, was hier im Kleinen passiert, hier kommt der Sohn Gottes, hier kommt der König der Welt zu den Menschen und die Menschen sagen nein. Das, was hier im Kleinen passiert, ist das, was im Großen passiert. Und Gott kommt und die Menschen stellen sich taub, wenn er redet. Sie verschließen ihre Augen, wenn er sich ihnen zeigt. Sie verschließen die Türen, wenn er ihnen nahe kommt. Sie bringen seine Propheten zum Schweigen und töten am Ende seinen Sohn. Und was Jesus dann sieht, ist der Untergang. Er weiß, es wird eine Strafe geben. Und nicht eine Strafe, die erst in Jahrtausenden von Jahren vollzogen wird, sondern es gibt eine Strafe über diese Stadt. Und nur 40 Jahre nach seinem Einzug wird diese Stadt dem Erdboden gleichgemacht sein. Der Tempel steht nicht mehr. Die Römer sind gekommen und haben die Stadt erobert und niedergebrannt. Kein gutes Ende einer Predigt, könnte man sagen. Das stimmt, aber es ist gut, weil es ist auch noch nicht das Ende, sondern erst der Anfang vom Ende. Die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ist, welche Bedeutung hat Jesu Tod und Auferstehung für dein Leben? Und wir haben gerade die ersten Schritte gemacht, den Grundstein gelegt, das Fundament gegossen, vielleicht das erste Kapitel aufgeschlagen. Und wir werden uns Schritt für Schritt weiter vorwagen und werden herausfinden, welche Bedeutung hat das eigentlich für uns. Und was wir heute gemacht haben, ist, wir haben schon wichtige Bausteine kennengelernt, die Lukas benutzt, die Gott durch Lukas benutzt, um seine Geschichte weiter zu schreiben. Und es hilft, die zu erkennen, um zu verstehen, wie das Ganze zusammenhängt. Ein Baustein ist, dass Jesus der König ist, der Messias, der Sohn Gottes. Ein anderer Baustein ist, dass das Reich Gottes ganz anders ist als gedacht. Ein weiterer Baustein, dass Jesus auf erbitterten Widerstand seiner Feinde trifft. Ein weiterer Baustein, dass Jesus sich den Armen und Schwachen zuwendet. Und ein letzter Baustein, dass Gott in dem Ganzen handelt und souverän ist. Und nochmal lade ich dich ein, ganz konkret. Die Botschaft meiner Predigt ist einfach nur folgende. Nimm dir die nächsten Tage Zeit und beschäftige dich mit dem, was wir über die letzten Tage von Jesus erfahren. Ganz konkret, nimm dir morgen Zeit. Viertelstunde, 20 Minuten, jeden Tag und mach entweder unsere Gemeinde-App auf oder wenn du die Gemeinde-App nicht hast, nimm dir vorne so einen zusammengetackerten Stapel von Papieren mit und lies die Bibeltexte und lies, weil es manchmal hilft, den Begleittext, den ich dazu geschrieben habe und entdecke, wie Dinge aufeinander aufbauen, wie sie zusammenhängen, weil ich glaube, so kann sich ganz neu für uns erschließen, was da passiert. Nicht nur einfach eine Seite aus einem Buch rausreißen und dann was über die Kreuzigung und Auferstehung lesen, sondern verstehen, ja stimmt, das habe ich gelesen, ach ja und deswegen, nehmt ihr die Zeit und macht das gerne zu zweit, tauscht euch darüber aus und fragt euch ganz neu, was diese Tod und Auferstehung für dich bedeuten. Amen.